0: Viel Spaß. Heute im Podcast erlebst du den Vortrag Unbox Your Life mit Tobias Beck. Diesen Vortrag hielt er auf unserem Event in Kiel vor über 1500 Menschen. Der Mitschnitt wurde allein auf unserer Learn for Life YouTube-Seite fast 100.000 Mal angeschaut. Tobias Beck flog aus dem Kindergarten, der Grundschule und vier verschiedenen Gymnasien, vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozenten und laut Fokus dem besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn, Beck macht Edutainment, eine neue moderne Art des Lernens. Pro7 drehte mit ihm eine Reportage zum Thema Beliebtheit auf der Bühne und das ZDF betitelt ihn als den deutschen Superstar der Persönlichkeitsentwicklung. Tobias Podcast schoss sofort auf Platz 1 der Charts, Hunderttausende schulte er bereits live, zudem vertrauen ihm Unternehmen wie Volkswagen, Ernest Young, Bugatti und viele andere. Gleichzeitig lädt er Lehrkräfte regelmäßig kostenfrei zu seinem Speaking-Seminar ein. Das Buch zum heutigen Podcast Unbox Your Life wurde in 19 Sprachen übersetzt und in 36 Ländern veröffentlicht. Unbox Your Relationship wurde sofort zum Spiegelbestseller. Unbox Your Network war schon vor Veröffentlichung in der dritten Auflage und sein neues Buch, Rebellion, sprang zum Jahresstart direkt auf Platz 1 der spiegel In den Shownotes findest du übrigens auch den Link zum Buch. Tobi sagt: Wer seinen eigenen Weg geht und sich von seinen Träumen leiten lässt, muss sich nicht den Vorstellungen der unzufriedenen Zeitgenossen unterwerfen. So leben wir ein authentisches, glückliches und erfolgreiches Leben. Dir jetzt viel Freude und Aha-Erkenntnisse mit Tobias Beck.
1: Dankeschön. <lacht> Bitte schau mal die Personen links und rechts neben dir an und sagt, du siehst live so viel besser aus als auf Instagram. Einmal anschauen. Echte Menschen abends in Kiel und die ganz mutigen unter ihnen oder unter euch. Nehmen mal bitte die linke und rechte Hand so nach außen wie ich jetzt, aber nur die mutigen, wir haben ja schon über Mut und Erfolg gesprochen, klopfen der Person links und rechts auf die Schulter und sagen, schön, dass du da bist. Es ist mega schön, dass du da bist. Es ist mega schön, dass du da bist, weil heute Mittag saßen genau hier in diesem Raum Jugendliche, im Alter zwischen 11 und 17, gerade zu Beginn ihrer, Le ihrer Lebenszeit, zu Beginn etwas Neues im Leben zu machen. Ich weiß, vorhin hat jemand schon gefragt, ich möchte es einmal sehen, wie viele von euch haben Kinder? Dankeschön, hätten gern welche. Dankeschön, hätten gern welche, aber auf keinen Fall mit dem Partner, mit dem ihr gerade zusammen seid. <lacht> <lacht> okay, das ist sehr ehrlich. Ähm, ich stelle euch die Frage deshalb, weil ich habe zwei ganz kleine Kinder. Emil ist jetzt gerade sechs geworden und Maya ist vier. Und ihr müsst euch das vorstellen, wir schlafen zu Hause immer alle in einem Bett. Und wenn Emil und Maya morgens aufwachen, morgens um 5.30 Uhr, auf einer Skala von Energie und Begeisterung von 0 bis 10, wo ist Maya? 10. Jeden verfacebookten Morgen, 5.30 Uhr, alarm. Maja macht's Licht an mit vier Jahren und dann fühle ich, wie ihre beiden kleinen Finger mein Augenlid nach oben ziehen. Übrigens, ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen, mit Maja in einem Bett zu übernachten. Das ist so, als würdest du mit einem Oktopus schlafen, der besoffen seinen Schlüssel sucht. Also so ist es bei uns zu Hause. Und dann stellt sie mir jeden Morgen eine Frage. Sie sagt, Papa! Bringst du mir heute eine, ihr habt auch kleine Kinder, Überraschung mit. Ich will heute Abenteuer erleben. Ich will heute etwas Cooles machen. Und wisst ihr, Maya? ich habe vorhin in der Anmoderation gehört, ich bin äh, aus fünf Schulen geflogen. Das war eine richtig harte Zeit für meine Eltern. Da wurde es richtig hart. Später, äh, ich bin dann aus fünf Gymnasien geflogen und es begann hart für meine Eltern, weil ich bin im Alter von drei Jahren auch noch aus dem Kindergarten geflogen. Und das war jetzt nicht unbedingt so super cool als Start, um irgendwann mal Karriere zu machen. Bei diesen Schulen bin ich irgendwann im Sonderschulkurs einer Gesamtschule gelandet. Wie viele von euch haben schon mal von diesem Satz gehört, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst? Ja, das war bei mir in der Sonderschule, neben mir saß Letizia Polumbo und äh, links von mir, also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt immer gesagt, du bist voll schlau, Tobias, ich gehe Italien, da besser. Also das war mein direktes Umfeld und ich habe so oft die Schule gewechselt, dass ich hinterher gar nicht mehr wusste, in welchem Fach ich überhaupt irgendetwas konnte. Ganz, Gott sei Dank war ich ein richtiger Frauentyp damals, das zeige ich euch mal. Das, ja, das ist immer gut, wenn du also richtig schlecht bist in der Schule, musst du zumindest richtig gut aussehen. Und ihr könnt euch vorstellen, das war eine richtig harte Zeit für alle Seiten. Aber als Eltern ist es manchmal noch schwieriger. Mein kleiner Sohn Emil hat vor drei Tagen mich nachmittags angesprochen. Er geht jetzt in die Schule seit dem Sommer und er hat gesagt, Papa, ich möchte dich was fragen. Da habe ich gesagt, wie, der, wie man das dann so macht. Wenn wir haben uns hingesetzt, ich, was, was möchtest du mich fragen? Er hat gesagt, Papa, wie ist es eigentlich, wenn keine Menschen mehr da sind? Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Er hat er gesagt, Papa, wie ist das, wenn wir alle nicht mehr da sind? Und diese Frage hat mich dann abends beschäftigt, weil ich hatte keine Antwort darauf. Und dann habe ich abends im Bett gelegt, gelegen und mal drüber nachgedacht, was ist, wenn wir einfach verschwinden, so auf Knopfdruck? Jeder einzelne von euch. Es gibt die, die Sparkassenarena in Kiel nicht mehr. Es gäbe Kiel nicht mehr. Es gäbe Wuppertal nicht mehr. Es gäbe es gäb einfach uns nicht mehr in dieser Generation Mensch. Und dann werden in 1000 Jahren von jetzt Ausgrabungen gemacht. Und Anthropologen fangen an zu graben, Irgend überall, irgendwo in der Stadt. Und sie beginnen hier in Kiel mit dem Graben. Und 1000 Jahre später fangen die an zu graben und finden was von uns hier in Kiel. Plastiktüten, genau, Plastik. Die finden Plastik. Und dann kommen die Anthropologen und fangen an zu überlegen, wie haben denn die Leute im Jahr 2019, als alles untergegangen ist, wie haben die denn gelebt? Und dann fangen die an, in ihrem Kopf die kleinen Puzzlestückchen zusammenzusetzen. Und dann fangen die an, diese Plastiktüten auszulegen und sie werden darauf kommen, dass wir wahrscheinlich Götter mit vier Buchstaben verehrt haben. L-I-D-L, A-L-D-I, R-E-W-E, i Und dann überlegen sie sich, Ah, das ist komisch, Wie? was haben die genau gemacht? Und dann werden sie Tempelanlagen finden. Und sie werden Tempelanlagen finden, wo mit großen Körben, Darbietungen, Opfergaben gegeben wurden. Und da können wir jetzt drüber lachen und wir können das lustig finden, aber wenn wir so weitermachen, ist genau das die Realität. Und wenn du Eltern bist, dann musst du irgendwann dir irgendwann solche Fragen gefallen lassen. Was wollen wir haben? Wie wollen wir leben? In welcher Gesellschaft wollen wir überhaupt gemeinsam leben? Und das Gemeine am Elternsein ist, Kinder adaptieren dich. Wie viele von euch haben Charaktereigenschaften von ihren Eltern übernommen, wo du als Kind gedacht hast, Alter, wie viele von euch sind jetzt genauso? Okay, super, wir sind ehrlich zueinander, perfekt. Und da hat unser Gehirn etwas eingebaut. Das ist bei dir so, das ist bei mir so. Das sieht ungefähr so aus. Also, wenn, ähm, oder eigentlich sieht es so aus. Das ist so die Schaltzentrale in eurem Gehirn. Ich mache übrigens mit euch dasselbe, was ich mit euren Kindern heute Mittag gemacht habe. Dann habt ihr was zum Unterhalten. Ist okay? Okay, wir haben eine Schaltzentrale im Gehirn. Ähm, wie viele von euch haben eins dabei im Ein Gehirn? Okay, das, das ist gut. Ähm, und ganz wichtig für die, für die Presse, die hier im Raum ist, ich habe da so einen Artikel in der, in der Frankfurter Großen Zeitung, das sieht nicht wirklich so aus, das ist wissenschaftlich nicht fundiert, dieses Bild. Also ich denke, unser Gehirn sieht so aus und das sind die sogenannten Spiegelneuronen. Und die Spiegelneuronen machen nichts anderes, als dein Umfeld zu spiegeln. Die Spiegelneuronen sind dafür verantwortlich, dass du genauso bist wie deine Mama und dein Papa, inklusive der Dinge, die du nicht magst. Manchmal in Kiel, wenn du durch die Stadt gehst, siehst du das, das beruhigte. Ja, alles in Ordnung. Ja, so, mein Vater. Moment. Manchmal siehst du in der Stadt, dass Hunde so aussehen wie es Herrchen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja, das hat auch mit den Spiegelneuronen zu tun. Ja. Weil als sie den gesehen hat, hat die gesagt, den muss ich haben. Der ist genau wie ich. Und genauso geht das dann im Leben weiter. Und dann denkst du, Mensch, das ist ja ein absoluter Knaller. Ne, das heißt, wir, wir sind immer so wie die Leute in unserem direkten Umfeld. Das heißt, wir spiegeln die einfach nur. Und wenn das hier so ist, ist es total wichtig, wie du deine Kinder konditionierst. Wenn du also möchtest, dass deine Kinder glücklich sind, was glaubst du, musst du dann machen? Zu Hause. Disneyland. Disneyland, wenn du morgens aufstehst, ich sage euch mal, wie das aussieht in einigen Wohnungen, nicht bei euch, aber in anderen Städten, da steht die Vati morgens auf oder die Mutti, das Kind sitzt im Wohnzimmer, der Vater springt aus dem Bett, ist total happy, rennt ins Bad, macht sich die Haare schön, Duftstoffe drauf, läuft ins, in, durchs Wohnzimmer, das Kind spielt, das Kind guckt den Vater an, Blickkontakt, das Kind macht ein sogenanntes mentales Bild mit seinen Spiegelneuronen, wie heißen die Dinger nochmal? Danke, dass ihr nachsprecht und das mit 100 Prozent. Ähm, das Kind macht also ein mentales Bild von dir. Du siehst gut aus, alles super. Jetzt kommst du oder Papa zehn Stunden später nach Hause von der Arbeit. Das Kind sitzt immer noch im Wohnzimmer, spielt oder sitzt wieder da, aber es hat sich im Elternteil etwas verändert. Und der Vater, das, das Kind hört nur so ein Geräusch an, an, an der Tür, so eine zitternde Hand. Oh. Oh oh, oh, oh. Das Kind starrt den Vater an. Vater startet das Kind an. Das Kind kriegt überhaupt nicht auf die Palette, was los ist. Jetzt, jetzt kommt Mutti angerannt, macht's viel schlimmer. War so hart auf der Arbeit. Ja. Möchtest du ein Bier trinken, um die Schmerzen der Woche mit Alkohol zu betäuben? Ja. Soll ich den Fernseher anmachen, damit deine innere Stimme bloß nicht anfängt zu schreien? Ja. Und das Kind versteht das nicht. Das Kind versteht nicht, dass du aus dem Haus gegangen bist, du warst total happy und kommst nach Hause und wirst behandelt wie Pflegestufe 3. Dein Kind kann das nicht verstehen, deshalb habe ich einen Tipp an euch, nur wenn ihr das möchtet. Bis die Brut schläft, ist Disneyland angesagt. Bis die Brut schläft, ist Disneyland angesagt. Weil deine Kinder eins zu eins das übernehmen, was du vormachst. Es gibt viele Erwachsene. Die haben sich ihr Leben selber gebaut, ich komme immer Leute, kommen zu mir, oh Tobi, mein Leben ist eine Baustelle, es ist, dann sage ich, was machst du denn, wenn du morgens, wenn ihr morgens zur Arbeit fahrt, ist nur so eine Kleinigkeit, wann steht ihr auf, so um 10, 11, wann, was, wie von euch gehen noch arbeiten, so viel Geld, wo du irgendwo hingehst, das gibt's noch, ja, neue Generationen werden, in tausend Jahren werden die sind City eigentlich irre, und wie die da einige dahin fahren zur Arbeit, du kannst mal ein kleines Sozialexperiment machen. Am besten in Kiel oder woanders mittwochs morgens um sieben. passiert. ist das allerbeste für dieses Experiment. Du, wie viele fahren mit dem Auto zur Arbeit? Okay, wissen Sie nicht so genau, wie kommen da irgendwie an? Weil, okay. Ihr stellt euch mittwochs morgens in Kiel mit einem Auto an einer Ampel. 7 Uhr. Du wartest jetzt, bis ein Opfer neben dich fährt, wäre wär gut, wenn die Ampel rot wäre. Jetzt wartest du, bis das Auto daneben fährt und du machst folgendes. Einfach mal ausprobieren. Kleines soziales Experiment. die kanone an, auf das andere Auto drauf. Die Leute denken, du bist geistesgestört. Das macht man nicht in Deutschland. Wollt ihr wissen, was typisch deutsch ist? Das ist typisch Deutsch. Wir meckern und meckern und meckern und lesen die Zeckenzeitung und das Biowetter. Das ist typisch Deutsch. Wir kamen an allem was zu meckern. In Deutsch ist aber heiß diesen Sommer. Wa? Auf diesem Planeten ist es im Sommer heiß, im Winter kalt. Wenn du deinen eigenen Planeten hast, kannst du dein eigenes Wetter machen. Wir haben andere Probleme da draußen, als uns über das Wetter zu unterhalten. Applaus Kennt ihr die Zeckenzeitung? Das ist ja kein Witz. Da steht, da wirst du darauf programmiert, dein Unterbewusstsein, deine Spiegelneuronen nach Zecken zu suchen. Ich habe eine Tante, die rufe ich an, einmal am Jahr Weihnachten. Ich soll den Namen nicht sagen, aber ich habe nur eine Tante, die Weihnachten Geburtstag hat, aber ein ganz anderes Thema. Und da rufe ich an, ich sage, Mensch, wie geht's dir? sagt: die muss ich gucken. Kein Witz. Da sage ich, wie immer so gesagt, da habe ich eine App für. Da steht genau drin, wie es dir geht. Sag mal, Leute, sind wir eigentlich irre? Es gibt Leute, die stehen gerade auf, junge Leute und die ergreifen Initiative. Hier saß heute Mittag die junge Marie. Marie war 13 Jahre, hat sich hier hingestellt vor den ganzen Hunderten von Jugendlichen. Hat gesagt, ich werde Ärztin, um dieses Bildungs-, um dieses Gesundheitssystem zu reformieren. Diese ganze Medizin, wo so viel reingedrückt wird an, 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 an Medikamenten. Ich will das anders machen, eine 13-Jährige. Hier stehen Leute auf. Reihe 4 saß eine junge Dame. Wir haben über Träume bei Kindern gesprochen. Wir haben gefragt, was willst du machen? Sie hat gesagt, ich werde Tierheime aufbauen. Mit zehn, elf Jahren. Die sind begeistert, die wollen Abenteuer erleben. Wichtig ist, dass wir als Eltern Wegbegleiter sind dafür. Dass wir ihnen zeigen, wie es funktioniert, dass wir ihre Träume größer machen. Und dass, wenn wir in tausend Jahren ausgegraben werden, eine Menge Dinge kommen, wo andere Generationen sagen, wow, er oder sie ist aufgestanden für andere und es wird gerade stark kritisiert. Es gibt junge Leute, die gerade Dinge nicht mehr akzeptieren, wie sie sind. Und draußen vor dieser Halle ändert sich gerade unsere gesamte Arbeitswelt. Unsere Kultur beginnt sich zu ändern. Es wird plötzlich alles neu gemischt. Die Karten werden neu gemischt. Nur mal so hier in Kiel gefragt, wie viel euch es aufgefallen? Draußen ändert sich gerade alles? Ob du das willst oder nicht. Und es gibt eine, eine kleine geheime Formel, die ich euch gerne mitgeben möchte, so für die nächsten 20 Jahre, um das einigermaßen so durchzukommen, die nächsten 20 Jahre. Und ich habe 20 Jahre gebraucht, um auf diese Formel zu kommen. Das ist eine Geheimformel. Wollt ihr die haben? Okay, das ist eine Geheimformel. Und die Formel ist so geheim, dass ich die selber 20 Jahre lang gar nicht kannte. Und diese Formel heißt Blaps. Wie heißt die? Blaps. B-L-A-P-S. Und wenn ich neue Menschen kennenlerne, gucke ich, sind die Blaps oder sind die nicht Blaps? Wenn die Blaps sind, kriegen die alles von mir. Sind die nicht Blaps, gehe ich weiter. Und das sind, das sind, das sind Adjektive. Das sind Dinge, die Menschen mit sich bringen. Das eine ist B. Das ist übrigens ein B. Machen wir mal ein B raus. Ja, nach zehn Schulen kein Wunder. Begeisterung oder Begeisterungsfähigkeit. Der eine oder andere denkt sich so, oh, 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 kennst du meinen Job, ja? Kennst du meine Frau? Begeisterung, wenn du morgens aufstehst, springst du aus dem Bett, rennst zum Spiegel, stellst dich vor den Spiegel, sagst, ich bin der Stern unter der Sonne und ich möchte gerne eine Menge Probleme haben, dann kann ich Lösungen für andere finden dann kommst du ins büro du wirst gefeiert wie shakira ist das bei dir so dass du morgens wie bobby flitter kommst du die treppe runter im büro alle anderen denken wenn du den raum betrittst, drei buchstaben über dich wie lauten die wow! wo nimmt er oder sie die energie her Wisst ihr, wir haben Freunde, die sagen immer, Tobi, ihr seid ein bisschen seltsam in eurer Familie, ihr seid anders als die anderen Familien. Ich sage, ja, ich weiß, wir haben so Rituale morgens. Wenn wir aufstehen morgens, nehmen wir Emil und Maya in die Mitte, machen die Stereoanlage an, drehen die auf Anschlag und dann machen wir Shake the Building. Wir drücken die Wände unseres kleinen Hauses nach außen und feiern bis zum Umfallen. Wisst ihr, was wir, was, wisst ihr, was wir morgens feiern? Wir feiern das Leben. Wir feiern, dass wir zusammen sind. Aber das hätten wir auch nicht einfach so gemacht. Ich habe Freunde, da ist der Papa nicht nach Hause gekommen. Motorradunfall. Zwei kleine Kinder. Und wenn das nicht schon schlimm genug war, hat der Papa die Familie verlassen an diesem Tag, die Mutter angeschrien und beide Kinder. Letztes Mentalbild von denen ist der schreiende Vater mit einem kochroten Kopf mit einer Halsschlagader, die die Mutter anschreit. Und das könnt ihr besser. Und wer ihr morgens aufsteht, machen die Kinder ein Mentalbild, wenn du mit ihnen das Leben feierst und ein Liebesritual macht. Richtig oder richtig? Kann man auch so machen. Kann man auch so machen. Ich habe einen Anruf bekommen vom Kindergarten. Vor ein paar Wochen klingelt bei uns das Handy. Ich gehe da dran. Ich sage Tobias Beck, guten Tag. Ist die Kindergärtnerin meiner Tochter dran? Sagt sie, Herr Beck, wir müssen reden. Ihre Tochter ist komisch. Ich so, auch nee, die Geschichte wiederholt sich. Was ist los? Ja, also ich würde Ihnen gerne ein paar Beispiele geben. Also immer, wenn die fertig gebastelt hat, immer, wenn die über einen Querbalken gelaufen ist, immer, wenn die rutschen war, reißt die die Hände hoch und schreit, ich bin ein Gewinner. Yes! That's Daddy's girl. Liebe Frauen hier im Raum, warum stehen hier nur Männer auf der Bühne? Wo seid ihr? Da ändert sich gerade draußen was. Es ist eure Zeit, endlich eure Größe zu zeigen. Nicht immer nur geben, geben, geben. Es ist eure Zeit auch mal zu nehmen. Liebe Jungs hier im Raum, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir mal die Herzen aufmachen dürfen für die nächsten Generationen, die kommen, uns nicht immer so wichtig nehmen, begeistert zu sein wie eine Sechsjährige oder ein Sechsjähriger in einer großen Schüssel Mousse Chocolat durchs Leben schwimmen. Nächster Punkt, L, Lernfähigkeit. Lernen, kannst du noch lernen? Herr Beck, ich habe aber doch vor 40 Jahren eine Ausbildung gemacht. Es ändert sich alles. Lernfähig sein, neues Lernen, begeistert zu lernen. Ah, Action! Bist du bereit, noch mal flinke Füße zu machen? Bist du bereit, noch mal was Neues zu machen? In Deutschland werden so viele Dinge erfunden wie nirgendwo anders auf der Welt. Nur wir bringen die nicht auf den Markt. Da kommen die Amerikaner, kaufen uns das weg, verkaufen das dann einfacher weiter und werden Millionär damit. Aber wir sind ja das Land der Dichter und der Denker. Wir denken immer so viel. Das Problem ist, wenn wir denken, dann machen wir nichts, dann kommen wir nicht in Aktion. P, positive Grundeinstellung. Sieh die Welt, wie sie ist, aber nicht schlimmer, als sie ist. Wenn du die Zeckenzeitung liest, die Apothekenrundschau abonniert hast und das Biowetter und dann am besten noch de, de Sterne, die Sterne dir anguckst, da kommst du nicht zum Leben. Wir leben in einem Land, wir, der Slatko hat es vorhin so schön gesagt, wir hatten noch nie so lange Frieden. Du müsstest morgens theoretisch auf Knien robben zum Auto rutschen, vor lauter Dankbarkeit. Das müssten wir machen in diesem Land. Aber das tun wir nicht. Letzter Punkt, und ihr seid mich schon fast los. Spaß! Den Deutschen unfassbar anstrengend. Mal die Zähne zum Trocknen raushalten. Einfach so. Nicht Fankurve Oktoberfest, da ist, wo die Politesse mit dem Falschparker knutscht. Nein, immer Zähne zum Trocknen raushalten. Und ganz am Ende möchte ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, die mich sehr, sehr inspiriert hat. Ich war dieses Jahr im Sommer zum ersten Mal auf, in meinem ganzen Leben auf Hawaii bei einer guten Freundin von mir, Laura Seiler. Ich weiß nicht, Wer von euch kennt Laura Seiler? Alle erleuchteten Süßwasserkarpfen kennen Laura Seiler. Und Laura Seiler, die ist mit irgendwas angedockt da oben im kosmischen Klaus. Ich weiß nicht, was das ist, aber die hat so eine, so eine Ausstrahlung. Kennt ihr Leute, die so eine Ausstrahlung haben? Und da sitzen wir mit Laura Seiler in Hawaii an so einem Strand und die hat so eine Ausstrahlung. Und ich gucke die immer so an, so boah egal was sie sagt, sind wir so Kristalle die aus ihrem Mund kommen. Und dann sagt sie, Tobi, weißt du, was das für ein magischer Strand ist? Ich sage, nein, Laura, was das für ein magischer Strand? <lacht> Bei ihr ist alles magisch und und, und, und Feenstaub. Ich sage, warum ist dieser Strand so magisch? Sagt sie, einmal im Jahr werden hier an diesem Strand Zehntausende, Hunderttausende kleiner Seesterne angespült weil sie sich vor der Küste von Hawaii vermehren. Und dann werden sie durch ein Naturphänomen an den Strand gespült. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende kleiner Seesterne. Und seit Jahrzehnten ist es so, dass die Schulkinder auf Hawaii an diesen Strand kommen, um einen Seestern nach dem anderen zurück ins Wasser zu werfen, damit sie eine Chance auf Überleben in den Weltmeeren haben. Und dann gibt es eine Geschichte von einem deutschen Tourist, der genau an diesem Tag, an diesen Strand kommt. Und er schaut sich diese ganzen Seesterne an und schaut einen kleinen hawaiianischen Jungen an, der ungefähr sechs Jahre alt ist, der einen Seestern nach dem anderen ins Wasser wirft. Und er klopft dem kleinen Jungen irgendwann auf die Schulter und sagt zu ihm, weißt du was, was machst du hier? Und der kleine Junge erklärt das Phänomen und der deutsche Tourist sagt, weißt du, du kannst keinen Unterschied machen. Egal wie viele du reinwirfst, es werden Tausende, Zehntausende, Hunderttausende sterben. Es sind viel zu viele und der kleine hawaiianische Junge guckt den Mann an, geht in die Knie, nimmt einen kleinen Seestern, der ungefähr drei Zentimeter groß ist, schaut ihn an, sagt etwas hawaiianisches zu dem Seestern, wirft, sie, wirft ihn in die Wellen, geht wieder hoch, guckt den deutschen Touristen an und sagt, für ihn hat es einen Unterschied gemacht. Und ich habe eine Frage an euch und die meine ich ziemlich ernst. Bei all dem, was wir hier gerade erleben in diesem Land hier, wird es Zeit, dass Menschen aufstehen und sich für andere einsetzen. Es ist toll, dass ihr und wir hier in dieser Halle sitzen können. Es ist toll, dass wir eine Familie haben, aber wir haben Aufgaben hier draußen, die ziemlich groß sind. Und ich habe eine Bitte an euch, ganz am Ende, und das ist ziemlich mutig, wenn du das jetzt machst. Diejenigen unter euch, die bereit sind, sich wirklich vor anderthalb tausend Menschen hinzustellen, weil sie bereit sind, eine Veränderung für andere zu machen, sich selbst zurückzunehmen und für die Gesellschaft etwas zu tun, die bitte ich jetzt einen nach dem anderen aufzustehen. Wo sind die Sternewerfer in diesem Raum? Lass mal gucken. Und schaut euch mal die anderen an. Und stellt euch mal vor, das macht die Runde und wir gehen von Kiel durch ganz Deutschland und durch ganz Europa als Europäer für Frieden, für Offenheit. Schaut euch mal um. Schaut euch mal um. Schaut euch nur mal um. Und wenn du das wirklich ernst meinst, dann nimm mal die Hände hoch und fühl das mal, wie sich das anfühlt, Seesternewerfer zu werden. Fühl das mal. Come on. Come on. Fühl das mal. Das ist key, ladies and gentlemen. Für andere da sein. Aufstehen. Nicht mehr leise sein. Und fühl das mal. Oh, yes. Und jetzt schau mal die anderen an. Schau mal die anderen an. Und stellt euch mal vor, das zieht Kreise aus dieser Halle heraus. Come on. Oh, yes. Come on. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke fürs Aufstehen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe am Ende noch ein Geschenk für euch, das gebe ich euch mit, wenn ihr es haben möchtet. Nee, ist nicht das Meine Sorgenmagazin. Ich möchte nicht gerne das meine Sorgenmagazin schenken, um Gottes Willen. Ähm für diejenigen, die Lust haben, eure Kids noch mal irgendwo hinzuschicken, wir machen sowas Ähnliches, was der Matthias Herzog macht. Übrigens ist das toll, was er hier organisiert hat. Matthias Herzog für junge Leute. 23. Mai in Offenbach, kostet 0 Euro. Kannst du, dass du dein Kind hinschicken, wenn du sagst, okay, der muss es mal hören oder sie. Ähm, dann habe ich äh, mein neues Buch aufgenommen. Wenn ihr Lust habt, euch das anzuhören, einfach hier unter diesem Link downloaden. Ist eine gute Nacht, ist gerade Spiegel Bestseller geworden. Ich habe es dir aufgenommen, dann kannst du es vorm Einschlafen hören. Für den einen oder anderen ist es eine Drohung, für die anderen <lacht> ist es ein Versprechen. Und dann komme ich noch in den Norden am Ende des Jahres. Wenn ihr Bock habt, mal drei Stunden so ein Programm zu haben, wäre es mir eine große Ehre. Und meine Oma hat immer gesagt, wenn du auf den Baum willst, Tobi, äh, wenn du auf den Mond willst, Tobi, und am Baum hängen geblieben bist dann bist du schon ein ganzes Stück gekommen.
0: Vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Alles Liebe. Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Also, bleib noch kurz dran. Und wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und deine Weiterempfehlung an Freunde, Bekannte und Familie. Das war nur eine kleine Kostprobe. Willst du mehr? Dann sichere dir eines unserer inspirierenden Bücher als Kindle oder Printbuch. Und du bekommst ein Ticket für eins unserer Live-Events im Wert von 99 Euro dazu geschenkt. Ja, du hast richtig gehört. Wir schenken dir das Ticket für ein Tagespräsenzevent mit einigen der besten Rednerinnen und Redner im deutschsprachigen Raum. Warum wir das machen? Mit unserem Verein Learn for Life verfolgen wir das Ziel, dass du dir ein erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufbaust. Und wir laden dich ein, Lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Und besonders die junge Generation liegt uns hier am Herzen. Die unterstützen wir zusätzlich mit unserer kostenfreien digitalen Schulstunde, Europas stärkste Schulklasse. Erlebe am 28. Februar 2024 Miriam Höller und Jörg Löhr, zwei der gefragtesten Redner im deutschsprachigen Raum. Und unter dem Motto Learn for Life erhält die junge Generation in den Vorträgen wertvolle und inspirierende Impulse wie sie sich mutig Herausforderungen stellen und an ihnen wachsen, wie sie in den Power-Modus kommen, durchstarten und jede Veränderung meistern. Und in den letzten Jahren waren bei Christian Bischoff, Adi Malocci und Tobias Beck bereits über 50.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis aus fünf Ländern dabei. Melde dich, deine Klasse oder auch deine ganze Schule jetzt kostenfrei an unter together-now.info Den Link dazu findest du auch in unseren Shownotes. Und Erzähle vor allem allen Eltern, Lehrkräften und jungen Menschen aus deinem Umfeld davon. Sie werden dir sehr dankbar sein. Also, melde dich jetzt an. Unser Team von Learn for Life freut sich auf dich. Und denk dran, du kannst nur dein Leben leben, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Dein Matthias